0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui j'accueille Stéphane Jourdan, qui est cofondateur de CloudSkiff et développeur d'un outil open source qui s'appelle Drift Control. En gros, on va parler pendant ce podcast de comment vous pouvez automatiser la détection des différences entre l'infrastructure que vous souhaitez et celle que vous avez vraiment sur votre compte. Donc on se positionne un peu au milieu de la compliance de la sécurité et du devops euh, stéphane bonjour merci d'être là drift control c'est quoi <rire> bonjour euh, Alors drift, drift CTL, drift Control, ça dépend comment d ouais, drift CTL.
1: voilà ça dépend comment on veut le, comment on veut le, le, le prononcer c'est basé sur sur les autres sur les autres binaires type cube CTL, etc qu'on peut trouver que mm -hmm. euh, qu'est ce que c'est qu -ce que, que drift ctl c'est un outil euh, qu'on peut lancer sur son laptop ou euh, en CI, de préférence en CI pour, pour du, du récurrent, du, du régulier, mm -hmm. qui permet en fait de comparer euh, l'état tel qu'on imagine côté Terraform euh, de ton infrastructure, qui était demandé versus mm -hmm. ce qui est réellement sur ton compte Amazon. Donc en le lançant, on va comparer en retour euh, de ce que renvoie l'API d'Amazon donc euh, des IAM, des EBS, des, des, tout ce que tout ce qu'on veut en fait au niveau des ressources Amazon et on va le comparer avec ce qu'il y a dans le State, dans le State Terraform qui est donc euh, ce qu'on est censé avoir et là aux surprises très souvent en fait bah c'est pas exactement euh, la même chose pour tout un tas de raisons
0: et pourquoi c'est pas la même chose justement allons dans ces raisons c'est à cause euh, tu sais de cette petite modif qu'on doit faire en urgence sur la prod un samedi oh, soir voilà. euh, on fait un SSH sur l'instance et puis on lance deux trois ressources et on fait des choses et puis on a oublié de, de rapporter ça dans le, dans le stack Terraform c'est ça c'est quoi les, les raisons que tu as identifiées euh, qui font qu'une qu infrastructure qui est censée être créée automatiquement au fait ben, diverge de, de la définition théorique voilà bah c est, c est,
1: euh, le facteur humain en fait est, est quand même très souvent au milieu <rire> euh, et ça c'était mon expérience personnelle on va dire donc ça a commencé par nos propres problèmes on avait on avait nous mêmes des, des problèmes de, de drift justement de changement bah comme tu viens de dire de de, de bah c'est vendredi soir il faut il faut s'en sortir vite fait tu fais ça voilà ou ça n'existe pas dans Terraform par exemple donc en fait le temps que ça arrive dans Terraform bah tu le fais à la main puis tu oublies de le reporter quelques semaines plus tard bon voilà donc ça c'était mon expérience au début et je pensais que ça s'arrêtait là quoi et, euh, mm -hmm. et que bon, c'était un peu partagé, mais que c'était pas non plus un pain immense euh, euh, dans le dans le dans l'univers. Et puis on, donc on avait on travaillait sur un autre produit l'année dernière, et euh, on s'est dit bah pour prioriser la suite, euh, on va demander à nos utilisateurs quels sont leurs problèmes. Et euh, autour justement du, du workflow, du DevOps, etc. Et, euh, et ils nous ont tous remonté euh, le drift comme étant un des problèmes qu'ils avaient euh, au niveau du, du au niveau de leur utilisation, bah, soit Amazon, enfin AWS, soit, soit n'importe quoi qui a une API, GitHub, etc. Donc là, on a, on a décidé de creuser un peu plus, mais de raconter nous des histoires, raconter nous, raconter nous comment en fait ça, ça, ça arrive ce genre de choses à ce point. Enfin, on était vraiment étonnés. Et, euh, et alors là, on a eu bah, des histoires absolument incroyables. Donc, euh, donc, bah, pour répondre à ta question. Donc là, ça sort simplement du euh, bah le DevOps a changé un truc en pleine nuit, etc. Euh, on a eu par exemple des, des beaucoup de feedback sur des sur des, des par exemple des lambda authentifiés euh, qui un jour bah, deviennent buggés, mais comme elles sont authentifiées et si elles avaient le droit par exemple d'écrire euh, dans un bucket S3, bah, le jour où il y a un truc qui déconne, bah, elles se mettent à remplir ce, ce bucket, etc. Et donc il y a plein de nouveaux bugs en fait de part de, de part du, du, du code ou des microservices dans cube qui peuvent être qui peuvent être authentifiés avoir le droit par exemple de de, pas, de taguer des obs ce genre de choses et qui bah, le jour où il y a un truc qui, qui déconne oui, en fait, <rire> alors là c'est euh, <rire> c'est euh, c'est 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 le, le désastre euh, donc on a eu on a eu beaucoup de feedback autour de ça et on a eu également en fait euh, beaucoup de, de de feedback en fait sur donc pas de l'action délibérément euh, euh, manuelle au sens je sais que je vais faire ça je vais faire un changement, j'ai lancé une VM, etc. On a eu beaucoup de feedback mm -hmm. en fait sur les, les changements secondaires qui sont créés lors d'une action manuelle. Tu vas m'expliquer. C'est-à-dire que quand tu lances euh, par exemple une RDS, ça fait pas que lancer une RDS. Ça Derrière, en fait, mm -hmm. par la, quand tu utilises l'interface web, ça lance plein d'autres choses derrière. Tu vas avoir des subnets, tu vas avoir des, des, mm -hmm. des, des roles IAM, des, des profils, etc.
0: Mm -hmm. Ouais, la console fait des tas de choses pour simplifier voilà, les des, ça. Des clients.
1: Et donc, euh, et donc bah, malgré le fait que tu lances ça manuellement ou des fois un setting que tu, tu, tu actives un setting là récemment je suis tombé sur euh, le, le en, dans, dans SNS je ne sais plus quel j'ai oublié quel est le setting mais il y a un mm -hmm. setting à un moment en fait, que tu peux activer et qui derrière en fait crée à nouveau des rôles etc. donc même si tu enlèves ce setting le mm -hmm. rôle reste c'est normal la console Amazon n'a jamais promis qu'elle qu ouais. qu faisait du, du rôle back, ce voilà ce qu'elle crée et donc tout ça euh, ça a créé des problèmes euh, entre les environnements pour les gens. On nous a raconté des histoires de euh, tout était bien automatisé. Il y a deux semaines, trois semaines, euh, quelqu'un a fait un test manuel sur l'infra, l'a enlevé, tout va bien, mais quelque chose de secondaire est resté, type IPv6 ah. autorisé, par exemple, sur un security group. Euh, ça, c'est un, un grand classique. Et bah là, en fait, pas de chance. Euh, bah, je ne sais pas, en staging, tous les tests passent. Nickel. On met en prod. Et là, ça ne marche, marche plus en prod. Et tout, bah, tout ça alors qu'il y avait du Terraform, alors que l'action manuelle n'existait même plus. C'était bien une conséquence de cette action manuelle-là qui deux semaines, trois semaines, un mois plus tard a une conséquence là. Voilà. Et donc, une autre outil, DriftCTL, euh, bah, en réponse à tout ça, en se disant bah, malgré l'automatisation, malgré la bonne volonté des gens, malgré euh, la, la possibilité euh, par tous les outils qu'on a en fait de faire les choses au maximum, au mieux. Et parfois, de manière très bonne, mais bah, en fait, il y a toujours, en fait, un max de cas. Et même s'il n'y en a pas, tu veux t'assurer, au final, euh, que, bah, ouais, même ne serait-ce que cette, cette, cette règle IPv6 dans un coin, bah, qu'elle ne reste pas là, au cas où ça te, ça t'explose à la figure dans, dans un mois.
0: Donc, les raisons du drift, c'est soit une intervention humaine, euh euh, j'allais dire volontaire ou pas, enfin non, c'est euh, en erreur ou pas, ça, ça peut être une erreur de manipulation ou ça peut être des choses tout à fait légitimes, etc. Euh, des, des actions comme tu disais dans la console qui ont des conséquences qu'on... Qu on pas ou qu'on ne voit pas nécessairement. Mais alors, tu disais autre chose aussi, les systèmes buggés qui, qui créent ouais. des ressources ou qui, qui changent des ressources alors que ce n'était pas prévu qu'ils qu le, le fassent. Euh, avant de, de faire ce podcast, il y a plusieurs années, j'étais en, en training, dans l'équipe training, je donnais des cours à des clients à AWS et je parlais toujours d'infrastructures immutables. Euh, C'est un rêve ou une réalité Parce que si, si l'infrastructure est vraiment immutable, le drift ne devrait pas arriver. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois beaucoup de clients qui adoptent du, 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 de l'immutable Est-ce il y a quand même du drift en immutable. Alors, c'est super intéressant, très,
1: super question. On a eu énormément de gens, pareil, qui, euh, quand on l'a demandé, bah, parmi les raisons, en fait, pourquoi vous n'êtes pas simplement parti, en fait, sur des, sur des, sur des solutions, on va dire, jetables, il y a un changement, on refait tout, mm -hmm. etc. Exactement. Donc, bah, beaucoup, euh, de, de gens ont commencé ça. Mais sauf que, bah, le legacy, même si c'est quelque chose, même si c'est, ça date mm -hmm. de simplement il y a un an, c'est encore 90% de, de, des prods pour, pour la plupart des gens. Euh, tout le monde n'est pas à la pointe, euh, en live euh, et même dans le cadre du même dans le cadre d'une un, d'une infra immutable euh, ça n'enlève pas de l'équation qu'il y a un problème ce soir et il euh, y a il euh, y a Kevin à la prod en fait qui est allé changer quelque chose manuellement et euh, et, euh, et et ça sera peut-être rollbacké enfin ça sera remplacé lundi prochain lors d'une réapplication mais euh, ça entre temps, ouais. il y a un laps de temps dans lequel, dans lequel ça va pas se voir. Ça va se voir, pardon.
0: Oui, et puis il y a toujours aussi le, le problème du, du stockage persistant des bases de données. C'est satanées bases de données, ouais. même en infrastructure immutable, ça, euh, ouais. on jette pas la base de données, ça. <rire> mais on jette ce y a devant ou, ou derrière éventuellement et on reconstruit. Et, co euh, et quel est le problème Pourquoi c'est gênant d'avoir du drift, un peu, beaucoup Alors c'est des ça peut aller en fait
1: de, de, de choses qui semblent anecdotiques comme des tags, par exemple qui ont été mis par un script ou je ne sais quoi, etc. Soit on va dire qu'on qu peut totalement euh, passer passer à côté de ça, mais si ce tag c'est en fait un, un, un tag de type environnement égale production et que là d'un seul coup en fait il y a des, des, des process qui automatiquement en fait indexent des choses font des comportements mm -hmm. scale des trucs alors là ça commence à devenir vraiment grave donc là par contre un, un tag qui disparaît ou qui a été rajouté par manuellement temporairement etc donc ça ça peut avoir des conséquences super graves on va avoir des conséquences au niveau sécurité euh, mm -hmm. hyper graves donc de type euh, des règles de security group qui ne vont pas être vues euh, par Terraform quand elles ont été euh, rajoutées manuellement parce qu'en fait de la manière dont ça fonctionne entre les API ce qu'on voit ce qu'on voit et, et, et la manière dont ça peut être écrit en Terraform bah c'est pas nécessairement toujours vu. Donc ça c'est ça c'est super grave. Alors, on a eu on a eu des exemples de d'utilisateurs en fait qui ont eu en fait du, du des règles en fait qui autorisaient tout en entrée euh, qui sont restés pendant des semaines parce que en fait ils avaient leur processus GitOps, Terraform continue à s'appliquer tous les jours, toutes les heures, etc. et ne renvoyait pas du tout qu'il y avait des, des modifs qui avaient été faits à la main un jour par, par quelqu'un. Euh, on va avoir des problèmes de, de, de sécurité cette fois-ci, pas au sens réseau, mais au sens accès. Euh, accès. Par exemple, des, des clés, euh, une clé révoquée, une clé IAM révoquée dans, dans manuellement dans la, dans la console mmh. Amazon et une autre générée, ça va pas être vu par par Terraform non plus. Donc ça veut dire que tu as des clés qui commencent à se balader dans l'équipe qui sont plus en ton contrôle. Tu ne sais plus lesquelles c'est. Euh, oui,
0: des policies qui changent voilà, sur, et les euh, poli on va rajouter vite une, voilà. une, une, une petite règle dans une policy IAM dans, dans un groupe pour tester quelque chose et
1: puis on oublie de l'enlever bah, le bon classique qu'on a, qu a souvent rencontré c'est quelqu'un qui rajoute en fait en attachment une policy largement supérieure si ce n'est admin euh, à un utilisateur pour vérifier que ça marche oh ça marche <rire> et bon on verra lundi pour l'enlever et mettre la bonne quoi. voilà et donc et là tu ouais. te mets à avoir un utilisateur qui a une clé dans la nature euh, et des droits admin et qui est voilà. admin donc c'est oula c'est des exemples, en fait, voilà qu'on a eu de, de, de problèmes. On a eu un, un autre exemple qui est, qui est super intéressant. Euh, C'était une boîte euh, qui faisait des, des plugins, juste une centaine de devs à, à Londres. Et, euh, et en fait, toutes les heures, tous les développeurs en fait envoyaient leurs plugins sur S3 euh, pour les QA, pour les tests. Et donc, quand les tests étaient passés, en fait, est, il les jetait. Donc, ça faisait des, 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 des gigas et des gigas par jour. Euh, et... Euh, et donc, bah, pour faire, pour faire court, il y a une autre équipe qui veut, euh, qui veut activer le, le versioning sur le bucket S3, euh, pour, euh, compliance, pour leur roadmap à eux. Et donc, alors ils disent, non, bah, non, nous, pas le nôtre, parce que alors là, ça va coûter super cher. Alors ils ont dit, oh, bah mm -hmm. oui, pas de souci, en fait, super, ça veut bien de nous le dire. Euh, et euh, donc, on, on pas le versioning sur le, sur le bot, Donc eux, en plus, ils se disaient, bah, nickel, en plus, on est sous Terraform, même s'ils le font, on le verra, bon, voilà. Donc, les, L'autre équipe fait fait sa modif et évidemment se plante dans leur IF, dans, le, dans leur UNLESS ou dans leur je ne sais quoi. Bref, leur exception n'a pas marché et ils ont activé malgré tout le, le, le versening vers vers sur ce bucket voilà. là. Et bah, l'autre équipe s'en est, est pas rendu compte parce que Terraform ne voyait pas bah, ce, ce changement là. Parce qu'il a eu voilà pour plein de raisons euh, euh, propres et valides de leur côté. Et ceux qui sont se sont rendus compte en fait, c'est au billing la première semaine, du mois d'après, <rire> voilà en recevant une facture absolument hors de contrôle. Ouch. Voilà donc c'est un, un, un petit un petit panorama du, du genre de, de conséquences du drift qui, qui, qui peuvent
0: qui peuvent être être sales. <rire> c'est pour ça que je disais en, en introduction à ce podcast c'est vraiment à, à la croisée de plusieurs chemins du DevOps parce qu'évidemment ça implique euh, l'automatisation la, de mais de la sécurité avec les exemples d'accès de, de supplémentaires euh, qui, qui sont donnés sans vraiment s'en rendre compte ou, ou on pense de façon temporaire et puis de la compliance parce que les gens doivent vérifier quand même que l'état de mon infrastructure c'est celle qu'on a définie sur, sur papier et que, et que nous, sommes, nous restons compliant et surtout dans des, des industries réguliers je pense à la finance à la santé euh, et, Etc. donc tu as cité plusieurs fois Terraform ça s'applique euh, Drift CTL tel qu'il est aujourd'hui on en parlera du futur après mais ça s'applique aux clients AWS qui créent leur infrastructure avec Terraform c'est ça correct en correct. fait on peut peut-être parler du, du, du futur directement <rire> euh, et, et, et tu comptes l'ouvrir à, à d'autres systèmes que Terraform ou d'autres clouds alors oui oui pour les deux alors euh, pas CloudFormation tout de
1: suite parce que CloudFormation ne pose pas de problème euh, à nos utilisateurs puisqu'il y a déjà euh, du, du, un système de gestion de drift et qui de drift marche detection. très bien mm -hmm. et comme il est déjà intégré en fait au niveau euh, au niveau console etc bon il n'y a pas d'urgence en fait à, à, à rentrer en fait euh, sur, ce voilà, sur ce terrain là mm -hmm. Donc, par contre, sur, sur d'autres, sur d'autres, d'autres clouds, euh, donc, on va avoir du GCP, du Azure, etc., qui vont arriver. Ça, c'est normal, puisque nos utilisateurs sont pas mal, même multicloud. Donc, euh, on a commencé par Amazon, puisque, bah, c'est le, c'est là encore, en fait, où il y a le, à ce stade, chez nous, en tout cas, le, le plus gros usage et les plus gros besoins. Euh, mmh. mais donc, d'autres, d'autres arrivent. Beaucoup sont multicloud mais aussi mais pas pas que au niveau cloud provider au sens YAS, Pass etc mais également tout ce qui est une API donc là par exemple on vient de rendre on vient de publier le support GitHub on a eu des des, des histoires horribles en fait sur des gens qui avaient rajouté des des des, des collaborateurs en fait sur un sur un sur un, sur un repo le collaborateur part et puis bah il l'enlève de l'équipe mais pas du repo et donc et le gars continue à garder accès pendant des mois en fait à, à, mm -hmm. au contenu privé. Bon, ouais. donc on va avoir ce donc on ça on, ça, ça vient de sortir le support complet GitHub.
0: Dans, dans ce système-là, comment tu définis l'état Puisque avec Terraform, je comprends bien, il y a le, le state file, ou je ne ouais. sais pas comment ça s'appelle dans Terraform, mais qui, qui le... explique l'état le, le, du système Comment tu fais avec GitHub
1: Eh ben alors pareil, parce que tu peux gérer ton, tes repos GitHub euh, ou tes, tes équipes GitHub, tes, tes utilisateurs, mm -hmm. tes organisations, euh, avec le provider Terraform GitHub. Ah, okay, voilà. okay. Donc euh, il faut avoir, euh, faut avoir ça. Mais comme il y a des systèmes d'import qui existent, euh, mm -hmm. tu peux assez facilement... Ça peut t'aider aussi à démarrer à te disant bon, je sais pas ce que j'ai exactement en fait sur mon compte. Euh, j'ai peut-être des clés AM qui traînent. J'ai peut-être des ou, ou sur d'autres régions. Après tout, tu peux tu travailles peut-être assez assez couramment. Je sais pas moi sur euh, EU Central One à Francfort et euh, et, et en fait tu te sais pas du tout qu'il y a des choses qui sont en train de se lancer à à mm -hmm. à, à Dubaï et euh, dans, dans, dans ces Bahreïn que vous venez d'ouvrir.
0: Euh, Au-delà, euh, tu me prends en piège. <rire> je, je sais plus. il euh, y, euh, y a une, une zone idéaliste qui a vient d'ouvrir voilà. <rire> on a une région
1: euh, en milieu. <rire> c'est ça en fait, je, me souviens, je me souviens plus la, laquelle c'est <rire> je crois que ça va rien et donc et ça, va être, ça va être pareil pour euh, ça va être pareil pour, euh, pour GitHub il euh, y a un certain nombre de, de, de repos ça c'est assez simple pour, pour les voir par contre en fait tous les settings tous les utilisateurs tous les groupes etc. sur des équipes mm -hmm. un peu larges euh, bah c'est pas, pas, pas une masse à faire quoi. donc nous on va permettre aussi une, une visibilité à ce niveau là de quelque chose qui change euh, bah, d'un jour à l'autre ou, ou, ou même depuis le jour zéro quoi. voilà
0: donc du Terraform qui adresse quelque chose qui est une API. A priori, c'est le but de Terraform. De toute façon, sinon ça marcherait pas non plus. Euh, a, a priori, vous pouvez étendre avec un mécanisme de, de, de plugin, c'est ça ouais. euh, pour, pour, pour supporter d'autres plateformes. Et donc, euh as dit Google et, et Azure sont dans votre dans votre ligne de mire. Voilà, c'est ça. Et c'est tout Terraform, puisque Terraform supporte euh, le, le, le HLS et CDK. Donc puisque vous utilisez le, le state file, peu importe le langage dans lequel on développe. Voilà, c'est ça.
1: Tant qu'il y a un state... Euh, donc là, à, euh, au niveau où on en est aujourd'hui, on, on lit directement le state, on ne s'occupe pas du tout du code. Comme ça, ça nous permet mm -hmm. en fait, de, de maximiser de la valeur dans, pour l'utilisateur bah, dans un minimum de temps. Euh, demain, mine de rien, il y a... Euh, il y a quand même des, il y a quand même de l'intérêt à vouloir lire l'intention euh, par rapport au state parce que l'intention elle arrive avant donc si tu si tu penses mmh. le workflow en fait il y a l'intention qu'est-ce qu'on veut il y a qu'est-ce qu'on a eu puisque ça a été écrit dans le state mais donc c'est pas écrit de la même manière c'est pas vu de la même manière et puis donc mmh. il y a ce qu'il y a réellement et là en fait il y a une régulation qui peut être hyper intéressante à faire euh, peut-être qu'un système de poids, peut-être qu'il y a des équipes en fait qui veulent euh, avoir comme résultat, c'est beaucoup plus euh, fort chez eux euh, que l'intention soit respectée, plutôt que le résultat dans le state. Voilà. Donc on suivant à qui on parle, leur niveau de maturité dans GitHub, etc. Ils peuvent avoir des des, des volontés différentes. Et on arrive donc aussi à des moments différents dans le workflow. C'est-à-dire que certains nous lancent manuellement sur leur laptop pour avoir des rapports, donc on donne aussi par exemple des euh, des, des taux de couverture donc tu mmh. as 63% de taux de couverture de tes ressources etc mais on a aussi des gens qui nous mettent en CI pour avoir de l'alerting là là, il y a quelque chose qui vient, de, qui vient de changer ce setting était activé cet IAM était enlevé etc euh, et donc si on lisait l'intention si on lisait le, le code donc ça c'est ce qu'on va avoir dans, dans quelques mois bah, on pourrait se retrouver aussi en cours de workflow c'est-à-dire lors des pull requests etc. Quoi.
0: Ah oui en amont ouais. alors de, 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 de la création elle-même mmh. puisque tu en parles comment, comment ça marche dans, dans, si on lève le capot si on, <rire> on bouge le voile qu'est-ce qu'il y a derrière euh, d'un côté il y a le, le State Terraform que vous lisez en local ça je comprends bien et puis après c'est des appels d'API. et vous comparez les deux voilà enfin.
1: c'est ça dis-moi comment ça marche donc c'est euh, bon, tout c'est tout, tout écrit en Go bah, tout est disponible sur, sur, sur github c'est une licence, une licence apache c'est full open source il mm n'y -hmm. a rien il y a rien de notre côté euh, donc ce qu'on fait c'est qu'on effectivement on lit le state donc qu'il soit sur s3 ou qu'il soit, qu soit en local euh, il peut être n'importe où ailleurs en fait tant, tant que l'utilisateur est capable de le récupérer d'une manière ou d'une autre mm -hmm. donc on va le lire on va l'analyser on va, on va éclater en gros le toutes les informations qui sont dedans euh, par, euh, de manière un peu logique parce qu'en fait Terraform lui il a, dans son state ils ont structuré les choses d'une certaine manière qui, qui est différente du code donc typiquement un security group c'est une vue de l'esprit en Terraform c'est structuré comme ci mm -hmm. comme ça dans le state ça c'est une toute autre forme et donc et nous on est capable de récupérer ces informations là pour effectivement donc les comparer à euh, ce qui a été renvoyé par, euh, par AWS par la, les API de, de AWS qui elles-mêmes ont évidemment des vues complètement différentes de ce que Terraform lui peut attendre. Il y a énormément de paramètres par défaut, il y a énormément de de contenus, euh, on va dire euh, informatifs, qui qui sont pas des choses changeables par l'utilisateur, etc. Donc c'est donc tout ça en fait c'est des c'est nous on va comparer tout ça et en fonction de ça en fait ben bah on, on, on va modifier notre la structure et puis on va afficher un résultat et faire plein de calculs. Pourcentage.
0: Ça veut dire que vous devez scanner l'ensemble des, des services dans, dans une région donnée pour détecter tout ce qui est potentiellement créable en dehors de Terraform également. Oui. prenez attention là, ça... C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on euh... rajoute
1: produit par produit. Aujourd'hui, produit Amazon par produit Amazon. Donc on en a, mm -hmm. je crois, 11 à ce, à ce stade. On a, il bah, y a, a IAM, okay. RDS, EC2, VPC, euh, SQS, SNS, euh, je sais plus ce qu'il y a encore. Bah, 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 lambda. Bon, on en a, on en a, on en a, on a un certain nombre. Les plus, les
0: plus, les plus classiques. Voilà, c'est ça, PC, donc. Euh,
1: ouais. donc aujourd'hui, en fait, c'est, ça mm -hmm. qui est, c'est ça le plus, c'est ça le plus. On a un 80-20, en fait, aujourd'hui, du, du nombre de ressources, en fait, qui est, qui est, qui est supporté, qui est, qui est correct. Donc, quand je dis que c'est, donc, 11 produits, ça se compte après en centaines de ressources côté Amazon, hein. et à côté Terraform. Mm -hmm. Donc, c'est des, c'est énormément d'infos. Et euh, donc oui, tout à fait. On scanne, donc ça pose des problèmes aujourd'hui pour les plus gros comptes, euh, ceux qui ont des, des dizaines ou des centaines de milliers de ressources chez Amazon, euh, parce que bah, évidemment le nombre de, de raquettes d'API là est trop trop élevé. Donc pour ça, roadmap. Vous
0: faites trotteler. et oui, bah oui, c'est ça.
1: Donc là, euh, API rate. Donc on a, euh, ouais. on a sur la roadmap à court terme de gérer ça, de permettre aux utilisateurs de, pour les très gros utilisateurs de de, bah de de limiter le nombre de requêtes on va pas juste balancer cette fois-ci tout tout d'un seul coup et, et donc on va également permettre de scoper euh, sur sur juste un un service par exemple typiquement c'est pas la peine d'aller demander euh, liste-moi tous les buckets S3 si l'utilisateur ça ne l'intéresse pas les buckets S3 quoi. Mm -hmm. donc euh,
0: pour les les clients tu parles des grands clients justement qui ont plein de ressources mm -hmm. les grands clients ils ont aussi plusieurs comptes sur plusieurs régions ouais. donc vous supportez le le multi-compte le multi-région également ou...
1: Alors, c'est de très bonne question, On le supporte en partie. Euh, on le supporte en partie puisque euh, on lit les variables normales de l'environnement. Donc, euh, si oh, je, je ne pense pas que ce soit, on n'a pas voulu euh, être délibérément lance la lance la 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 CLI et ça va scanner toutes les régions. Ça, je pense que c'est même juste un coup de se faire bannir en fait des de WS <rire> immédiatement. Euh, ça s'appelle plutôt un denial of service à ce niveau-là, quoi. Euh... <rire> Donc, euh, donc, ça, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est à, à chaque utilisateur, je pense, en fait, de, de faire un certain setup, en fait, de euh, définir le scope, voilà, ouais, ouais. De ce qui a, de ce qui a, de ce qui a à, à scanner. Euh, par contre, donc tout ce qui est multi on travaille petit à petit. Typiquement, euh, on, on a beaucoup de gens qui nous disent euh, nous, nos states, Terraform sont stockés sur S3, sur un compte centralisé. Qui, qui ne fait que ça ma compte Amazon et, mmh. euh, et bah, les différentes prods sont sur différents autres comptes donc en fait il faudrait qu'on arrive à, 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 à avoir de, de la multi-authentification selon les, 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 les R donc pour ce qui est récupérer le, le state ça serait ce, cette, ce profil là s'attaquer à S3 ça serait ce profil là s'attaquer à EC2 ça serait ce profil là ça, ouais. donc ça on, on a donc là en proto ça, ça marche. Donc, c'est une question de semaine, en fait, avant que ça soit publié. Donc, mm -hmm. ouais,
0: Mais vous utilisez les profils du, du, du CLI. Ouais. Et, enfin, vous êtes dans le SDK. Je suppose que vous oui, utilisez le, ça, le SDK Go. Et donc, il récupère automatiquement les profils de la CLI ça. de, de l'environnement euh, sous-jacent. Euh, tu m'as convaincu, si je veux commencer, euh, qu'est-ce que je dois faire? <rire> sur, sur GitHub. Alors. Ou sur. Euh, bah, ouais, c'est ça, GitHub.
1: CTL. Voilà. Ouais, tout à fait. Et, euh, mmh. donc tu vas sur Drecetl.com Drift, ou sur GitHub euh, cloudskiff slash mais bon, il y a tout sur le sur le site web. Mmh. Je mettrai
0: je, je mettrai les liens de toute façon dans les notes du voilà. podcast euh,
1: juste en dessous. Et donc on a bah, soit euh, soit en tant qu'utilisateur, tu veux euh, isoler Drictl au maximum et donc tu utilises euh, par exemple le container Docker. C'est ce qui a le plus de, de, de succès aujourd'hui. On mmh. doit être à, enfin, à autour de 3000 téléchargements euh, du container Docker. Euh, parce que, du coup, il y a toute l'isolation qui va bien. Parce que, ouais, peut avoir, en fait, un certain, une certaine anxiété, en fait, à, à passer des credentials à, à DriftCTL qui va scanner ton compte. Donc, le, outre le fait qu'on est open source, mais qui lit, en fait, des, 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 millions de lignes de code avant d'exécuter. Bon. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a mis à disposition une, une un, un, un petit CloudFormation, euh, pour une, pour une liste de droits minimaux, uniquement en lecture seule, mm -hmm. euh, qui crée, tu cliques dessus, ça te crée ta stack avec un IAM minimal en fait, euh,
0: en lecture seule. De toute façon, oui, Drift elle ne change ah, rien, rien. du tout. Compte. Il a juste besoin oui. d'une autorisation ah, oui, mais... sur les get, les describe, les ça. listes, ouais, ouais. et ce genre de choses. Minime. Donc, quoi. Quoi.
1: Donc, et ça, c'est tout documenté. donc ça ça, ça, ça sécurise pas mal nos utilisateurs qui l'utilisent bien. Euh, je crois que ce matin, il y a eu une discussion sur, sur Reddit où il y a quelqu'un qui a posé exactement cette question-là, et quelqu'un d'autre lui a répondu, mais ils ont même mis en fait le, le, le CloudFormation qui est minimal, etc. Donc, pour, pour créer
0: le rôle avec les bonnes Voilà, c'est ouais. ça.
1: Ouais. Donc, et puis bah, sinon, évidemment, vu qu'on est, on est multiplateforme, depuis, euh, depuis on a tout reconstruit en Go 1.16 on est même sur Apple Silicon le M1 Apple donc mm -hmm. euh, en natif donc même Terraform ne mm -hmm. l'est pas encore donc <rire> euh, donc voilà on a de l'avance sur EchiCart sur, sur voilà donc c'est on est multiplateforme Windows, Linux, euh, Mac et, et donc évidemment Docker
0: et pour vous intégrer en, en, en CICD, il y a des, des plugins pour Jenkins et Cloud Bees et les, 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 les outils classiques d'intégration ou c'est un tout petit shell script simplement à intégrer
1: Alors à ce CICD? stade, à ce stade, c'est hyper simple puisque en fait on de intégralement à coup de variable Donc pour l'instant c'est documenté. Tu euh, tu dois toi-même en fait aller lancer le plupart de la avec les variables qui vont bien, et ça ça se lance toutes mm -hmm. les heures et la plupart de euh, très clairement il faut qu'on faut qu'on avance là-dessus donc c'est pour les prochaines je crois que c'est ouais, pour la release de dans deux mois euh, mais qui sera peut-être publié au moment où on aura ce podcast <rire> mais bon on a comme, on a comme projet d'avoir des, des GitHub Actions d'avoir des Orbs Circle CI prêt à l'emploi euh, et okay. ça c'est à ouais, échelle quelques semaines qu'on va avoir ça pour faciliter l'usage en, en CI puisque bah, à ce stade il faut quand même encore créer les variables etc, etc. Euh, là en fait il y a quelque chose de prêt à l'emploi en un clic ça faciliterait l'usage des, des, des gens en CI ouais.
0: Alors tu as dit que vous êtes entièrement en open source aux une licence Apache 2 je suppose. Euh, c'est quoi la magie de l'open source là D'abord on va dire d'adoption et puis peut-être de contribution aussi déjà. Bah, bah c'est vrai que ça c'est alors j'ai beaucoup contribué par le passé en fait à d'autres projets là c'est le
1: premier projet d'ampleur en fait que qu'en qu tant qu'équipe on, on, on fait et euh, c'est incroyable d'avoir euh, aussitôt un, un bah, énormément de contributions on en a eu on a eu des contributions du monde entier des contributions plutôt simples des, des contributions plutôt complexes des gens qui sont venus prendre en fait dans notre backlog euh, un sujet qui les intéressait et là, ils nous faire une pull request le, le et le le, et le faire bien euh, donc des gens qui ont donc on en a eu du japon on en a eu de grèce on en a eu du uk suède us euh, j'en oublie euh, au Japon, les gens se sont, sont mis en fait à, à faire écrire des articles sur euh, sur sur, Drift CTL sur Drift. en japonais, des gens qui donc bon alors du coup, j'utilise Google Translate euh, <rire> pour participer pas aux pas discussions euh, aux discussions Twitter de gens voilà, c'est très populaire au Japon. Mm -hmm. Donc voilà, ouais, sur euh, on on développe en live sur Discord. Donc on a des membres de l'équipe qui qui, qui adore live coder donc ils, ils partagent leur écran ils codent en live voilà donc il y a des gens de la communauté qui viennent voir et il y a des discussions qui se créent c'est assez étonnant euh, voilà donc c'est donc en termes ouais, en termes, termes d'usage de, de participation de feedback on a des gens qu'on n'aurait jamais pu toucher qu'on n'aurait jamais pu toucher euh, dans des dans des boîtes euh, assez 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 grosse ou assez ou assez importante qui bah eux ont ce besoin là donc viennent le voir viennent nous rapporter des problèmes qu'on n'aurait pas imaginé vu la taille de ces imagine des opérateurs téléphoniques énormes etc euh, et bah on a accès en fait à tout ça donc il y a une magie qui est à la fois en fait très humaine parce que bah, les gens viennent viennent contribuer du bout du monde etc c'est incroyable mais aussi des choses très 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 terre très, très très professionnelles où des gens qui disent bah voilà nous en fait on a des dizaines de milliers de ceci ou de cela et en fait bah, dans dans notre cas votre truc marche pas comment je peux faire donc on trouve le problème et puis dans plein de cas c'est arrivé en live c'est fixé sur sur Discord c'est rebuildé et le soir même il y a une nouvelle il y a une nouvelle image il y a un nouveau un nouveau binaire qui sort purement, purement communautaire, quoi.
0: Alors j'ai une question très naïve puisque j'ai toujours travaillé pour des, 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 des sociétés commerciales <rire> et donc le, le, quand on a des, plusieurs demandes de clients ben on, on, un des moyens de prioritiser ben c'est la taille du client c'est le revenu potentiel etc. Dans ton cas ça ne s'applique pas euh, donc comment tu prioritises tel feature request ou tel feature request ou comment vous acceptez tel pull request plutôt que, 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 que tel autre ouais, Quels sont les critères
1: C'est ouais, super intéressant on a jusqu'à pour le, toutes les premières versions du, du produit, on était, euh, on, on s'était basé uniquement sur euh, no, nos problèmes à nous et euh, ceux des gens avec qui on avait euh, mmh. déjà discuté euh, pour établir ce qu'on allait réaliser Drift CTM. Ça, c'était facile, entre guillemets, c'est comme avant. C'était le traditionnel roadmap, on l'exécute. Le, on le, on euh, là, maintenant, euh, on va avoir des gens qui, sont, qui ont des problèmes, on, on se demande comment dire, les... Hum, pull request qui arrive et qui règle réellement un problème on va pas dire non euh, le truc est là, ça, ça, ça sert mmh. et terminé ça nous est pas arrivé qu'il y ait qu quelqu'un qu quelqu qui arrive avec une pull request absolument scandaleuse faisant quelque tu chose de, de terrible quoi. Mmh. donc euh, c'est du temps dans l'équipe de, de tri, des ouvertures de bugs, c'est du temps de, pour comprendre en fait les, les problèmes euh, c'est à dire que là en début de semaine dernière on a, on a quelqu'un en, 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 en Flandre qui qui est venu expliquer un, un problème et qui était pas le bon euh, c'était ce, ce que lui avait analysé comme étant le problème bon vu que c'est open source il a commencé à travailler dessus etc mm -hmm. tu suis ça bon là voilà. et en fait en discutant on se rend compte que c'était complètement autre chose que c'était que qu en fait en sortie il n'utilisait pas une internet gateway il utilisait une une un, un, internet un, gateway un, ou un translate de... tout à fait voilà c'est ça mm -hmm. ouais. et donc alors ça ça changeait tout au niveau de comment derrière nous on analysait ça et voilà donc c'est mm -hmm. donc au niveau prio bah des fois en fait c'est un peu le juste parce que c'est l'occasion qui fait le larron, c'est le le, mm -hmm. le gars arrive sur le chat, il dit qu'il a un problème, bah tu vas pas ne pas l'aider, donc euh, donc après bah tu creuses et là tu te rends compte bah, la plupart du temps qu'il a réellement un souci et euh, donc bah c'est repriorisé en live donc oui effectivement en, en, d'un point de vue pure gestion de projet c'est je sais pas on va dire quelque chose comme 20% du temps qui est plus du tout euh, focus comme avant euh, où là il y a de la communauté etc mais de l'autre côté avant il faut pour décrocher des articles pour décrocher des, de l'intérêt par les gens etc il fallait que tu ailles le chercher toi là ça arrive tout seul donc
0: euh... oui, les, les gens sont enthousiastes, c'est par eux-mêmes, ils vont faire un blog sur, sur l'outil parce qu'ils ont bien aimé l'outil, ils l'ont adopté, ça a été assez bah, pour ouais. eux et ils veulent partager avec mmh. les autres je crois que je pourrais faire tout un autre podcast sur la, la gouvernance des projets open source c'est hyper intéressant euh, et on pourrait recommencer la, la, une, une conversation euh, sur ce sujet là mais ça nous entraînerait trop loin de cet épisode-ci euh, donc j'essaye je, de résumer Drift CTL en open source permet de détecter euh, l'écart entre une situation souhaitée telle que décrite euh, par Terraform et l'état réel sur mon compte euh, AWS typiquement ça s'intègre euh, en CI/CD pour tourner euh, régulièrement et, et alerter ou en tout cas générer des rapports euh, si jamais il euh, y, a, y a des, des éléments d'infrastructure qui sont détectés qui n'étaient pas prévus ou pas, pas, pas exactement les, les mêmes c'est exactement ça <rire> et donc pour commencer driftctl.com GitHub je mettrai les liens il y a un Discord également tu as dit euh, pour, pour ceux qui sont intéressés c'est plutôt pour les utilisateurs pour les développeurs de, de Driftctl lui-même alors ou de... le deux c'est là on, on a toutes nos discussions
1: de dev dessus comme, comme je t'ai dit on a mmh. des développeurs qui live code en fait pour ceux qui ont envie de voir ça euh, pour ceux qui sont dans cet univers là on a, tout, on a des chaînes de support où euh, bah, les gens viennent demander du support en disant bah, je n'arrive pas à m'en servir ou euh, j'utilise tel SSO euh, hyper, ceci, cela, comment on fait, quoi. Des trucs qu'on n'a pas documenté. Donc, ouais, on a à la fois du support utilisateur et du développement. Tout est au public. Eh ben.
0: Eh bien, je mettrai tous les liens dans les notes euh, de ce podcast et donc n'hésitez pas à télécharger, à essayer et puis euh, à faire votre feedback euh, bah, soit sur GitHub en, en ouvrant des issues, soit euh, sur Discord en, en, en rejoignant un, de, un des canaux sur, sur Discord. Merci Stéphane de ton temps de nous avoir expliqué DriftCTL, d'avoir créé DriftCTL et puis de, de continuer à le maintenir avec une équipe autour de toi euh, Merci, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et eh bien, à bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.